0: Приветствую всех, кто с нами. И да, информбистро вернулась после небольшого перерыва. Как всегда в это время начинаем подводить итоги уходящей, уходящей недели. В ближайшие два часа готовимся к школе. Там очень много тем. Обсудим мы вообще роль школы, учеба, воспитание, гаджеты в школе. Как готовиться, что с собой брать и что ожидает в родителей и детей в, в, буквально через несколько дней, когда начнутся занятия. новости говорят, что Европротокол станет оформить гораздо проще. Ну еще, конечно, на неделе освободили Вышинского. Вернее, почти освободили, не до конца, естественно, а на Украине. Собрали новое правительство И также новая рада собралась на свое первое заседание Кто все эти люди в новом правительстве хотелось бы понять И по итогам саммита большой семерки во Франции Никаких политических результатов Практически зато все обсуждают президентских жен И надо признать не с лучшей стороны Ну еще серия происшествий на турецких курортах О них тоже расскажем И скандал с увольнением врачей в Нижнем Тагиле Конечно же уже обсуждали м-м-м, мои коллеги Это в программе Лейтмотив Вернемся к этой теме Начнем пожалуй с 1 сентября Совсем близко Но Счет идет фактически уже на часы Форма, учебники, рюкзаки, ручки, карандаши, пеналы, сменка. Родители составляют последние списки, что еще докупить. Ну и готовятся встречать новые старые проблемы. Они появляются буквально ежегодно, и о них говорят каждый год. Что должен делать ребенок в школе? Только учиться? Или есть еще какие-то задачи? Убирать класс, например, дежурить, мыть доску, еще эти назойливые родительские чаты. Сообщения приходят и днем, и ночью. Некоторые родители живут буквально в этих группах, одолевая всех остальных постоянными сообщениями, обращениями, предложениями, ну и еще многим придется пройти через ряд бюрократических процедур. Некоторые уже прошли подписывать со школы разного рода соглашения. Без этого, к сожалению, никак. Сергей Артемов расскажет, к чему готовится детям и взрослым.
1: «Самое первое разрешение, которое подписывают родители, приводя своего ребенка в первый класс, на обработку персональных данных. Интересно, что оно формально не требуется. По закону, если школа выбрана, то родители по умолчанию соглашаются с тем, что данные будут обрабатываться и использоваться так или иначе. Конечно, наиболее подозрительные мамы и папы могут запретить школе это делать. И тогда ребенка, по сути, нельзя будет вписать даже в классный журнал. Ему некуда будет ставить оценки. Он никогда не попадет в списки, которые формируются для участия в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах. Такой себе вольный слушатель получается. Больше того, его и в школу не пустят». Если в здании работает охрана Все фамилии учеников внесены в ее базу А остальных, чьи данные родители решат скрыть Родителям же придется ежедневно приводить в школу со всеми документами Это, разумеется, из области абсурда Но такие последствия могут возникнуть Но далее администрация предлагает родителям подписать несколько других разрешений По самым разным поводам Пожелает ребенок выйти за пределы здания на перемене Родители должны согласиться на это Директор не хочет отвечать за ссадины, которые малыш получит, если вдруг спотнется на бегу Но и здесь легко представить сутолоку Кому-то можно выходить за порог, кому-то родители запретили В школе несколько сотен детей. Разве что каждому такое разрешение на лоб клеить, чтобы охранник за короткую перемену разобрал, кому и куда. Опять же, любые медицинские манипуляции, прививки и медосмотры в школе тоже проводятся после разрешения родителей. Чуть ребенок подрастет, и с пятого класса он может идти домой самостоятельно. Родители тоже подписывают согласие, что они в курсе потенциальных рисков. Все эти справки отчасти рекомендуются органами образования. Отчасти администрации сами предлагают родителям их подписать, как бы чего не вышло. Ведь последствия могут быть самыми серьезными. Например, учитель выпроводил несносного ученика за дверь, чтобы тот не мешал вести участие урок. А тот вне школы попал в переделку, подрался, допустим, с кем-то и получился не кофе шишек. Для учителя все это может обернуться уголовным делом. Еще одно неприятное разбирательство может начаться по линии прокуратуры. Это почти из анекдота, если учитель попросит ученика пойти намочить тряпку и вытереть доску или убрать класс после уроков. Закон об образовании запрещает привлекать детей к труду без согласия родителей. Учитель таким образом закон нарушает. Для взрослых, которые закончили школу лет 25-30 назад, все это покажется бессмысленной бюрократией. И многие разумно считают, что если сами они убирали в классах по очереди без разговоров, то иди. Дети их сегодня от этого не сломаются. Но таковые юридические нормы и все эти аспекты обговариваются на общешкольных школьных собраниях в конце августа. Педагоги на всякий случай страхуются, чтобы не стать объектом постоянных жалоб от тех родителей, кому не понравится, как обучают их чада. Кстати, еще одно согласие мамы и папы подписывают, когда организуют общий чат в каком-либо из мессенджеров. Вступая в его ряды, и тут они могут вспомнить собственное пионерское детство, есть смысл дать твердую клятву хотя бы самим себе, соблюдать этику общения с другими родителями, говорит кандидат психологических наук Наталья Веремеенко. В
2: родительской общалке Самое важное – это не ругаться. Потому что основной момент родительской общалки это постоянное выяснение отношений родителей между собой. Главное, это, конечно, не поддаваться на провокации других родителей и не вступать ни в какие выяснения отношений. Как только начинаются выяснения отношений, они могут продолжаться бесконечно долго.
1: Одно из правил временные рамки общения, например, с 10 утра до 8 вечера. А на ночь звук уведомлений вообще лучше отключить. Нет таких школьных проблем, которые надо безотлагательно решать с не скакивая с постели. Чат не место решения домашних заданий. Дети должны делать это сами. Но и родители, которые выставляют задачи на всеобщее обозрение по той причине, что не могут их решить, просто становятся посмешищем. Такой же эффект несет слабенькая письменная речь взрослых. Один-два раза ошибки можно списать на скорость письма, но затем ехидные усмешки обеспечены. Выражайте свои мысли емко и понятно, не разбивая ответ на несколько сообщений. Это выльется в лишние звонки в смартфонах у каждого родителя. И кличка мистер или миссис назойливость прирастет быстро. Личные аспекты для личной переписки. Почему ваш Петя дернул за косички нашу Алену, выясняйте только у родителей Пети. Как показывают отклики в соцсетях, больше всего родители в школьных чатах раздражают две вещи. Первое, размещение там рекламы, даже благотворительной. Типа младший братик нашей Машеньки уже вырос из распашонок. Отдаем бесплатно, никому не нужно. Второе, выкладывание смешных по мнению отправителя картинок, текстов или видео. Если у вас чувство юмора, как кажется, бьет ключом, изливайте его на персональных страницах в соцсетях. Иначе кто-то из действительно остроумных родителей предложит вам в общем же чате роль клоуна на школьных утренниках на все 11 лет учебы ребенка. Чтобы избегать таких ситуаций и всем вместе держаться в рамках приличий, непростое дело ведение родительского чата лучше... Лучше доверить самым надежным людям, продолжает Наталья Веремененко.
2: Чат родительской общалки должен создаваться однозначно либо родительским комитетом, либо тем человеком, который больше всего контактирует с классным руководителем и озвучивает родителям те проблемы, которые необходимо решать. Для решения проблем лучший способ – это когда вы заявляете некую тему и просите родителей на нее откликнуться. Либо да, либо нет. Без вариантов. Как только предлагаются варианты, можно их обсуждать до бесконечности долга. И к одному знаменателю в классе, где больше 20 человек, однозначно люди не придут. Другой вариант, когда администратор группы ставит запрет на ответы. Это чистая информационная общалка, которая доводится до сведений. Например, там линейка состоится в 9 утра, вы должны быть в такой-то форме. Там, не знаю, с шариком, без шарика и так далее.
1: Еще одно правило, которое удержит чат от превращения в скопище спама, три вопроса. Задайте их себе перед тем, как потревожите других участников группы. Эта тема касается школы. Это реальная информация? Эта тема еще не обсуждалась ранее в чате? Если все три ответа будут «да», то смело отправляйте свое сообщение. Сергей Артемов, Вести ФМ.
0: Ну, еще несколько предупреждений к первому сентября. Во-первых, на неделе дорожные службы предупредили о пробках перед началом учебного года. Люди спешат в торговые центры за покупками. Многие буквально в последний день. Ну, и психологи предупреждали о кибербуллинге, травля детей в соцсетях. Первый совет — игнорировать. Если не получается, жаловаться, не стесняться, не бояться. В таких ситуациях надо разбираться, иначе из онлайна конфликт может перейти в офлайн, а это уже совсем серьезные реальные проблемы. Ну и еще перед началом этого учебного года для учителей составили памятку поведения в социальных сетях. В каком виде можно там появляться? Фото в купальниках под запрет не попали. Вопрос актуальный, поскольку случаи притеснения педагогов за подобные фотографии, по крайней мере в прошлом учебном году были, вплоть до увольнения все происходило. Но сейчас к темам на Украине. Тоже много событий было, в том числе включая напрямую касающихся России. Вышинский на свободе, это во-первых. Первых. но правда не до конца журналисты выпустили из следственного изолятора не снимая обвинения ему предстоит еще добиваться справедливости по крайней мере он настроен решительно но сам факт выхода из камеры несомненно позитивен за решеткой вышинский провел более года его туда отправили еще при порошенко обвинив в госизмене только за то что он сотрудничал с российскими сми вышинский по сути стал заложником украинской власти которая наспех придумала эту схему захвата и посадки ну либо под угрозой заключения признания журналиста в том что он работал на российскую пропаганду либо, возможно, был предусмотрен вариант, вот как сейчас стало известно об исходе истории с бывшим переводчиком премьера Украины Владимира Гройсмана Станиславом Ежовым. Он признал свою вину в государственной измене и тут же вышел на свободу по так называемому закону Савченко. Ежова обвиняли в том, что он был завербован российскими спецслужбами, когда у него была какая-то продолжительная загранкомандировка. И в итоге фактически вынудили его признать эту госузмену. Возможно, такой сценарий, может быть, даже предлагали. Вышинскому «Признай, что ты э, российский шпион, изменник э, родине, и тогда мы тебя выпустим». Вышинский боролся и продолжает бороться. Порошенко с помощью этой истории рассчитывал сохранить власть, но план провалился в его идеальной задумке. У власти теперь совсем другие, причем совсем. На неделе в Киеве собрали Верховную Раду, назначили новое правительство. Кто все эти люди, спросим у нашего Сапкора. Владимир Синельников на связи со студией Москвы. Владимир, Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем сначала с Верховной Рады, просто потом попозже прием к правительству. Хотелось просто уточнить: Верховная Рада собралась. Всегда, по-моему, вечная проблема Верховной Рады это коалиция. Создание, обрушение они, по-моему, это самая такая ненадежная конструкция в украинском парламенте в течение последних лет. Сейчас с этой коалицией что-то получается.
3: С коалицией получается все прекрасно, потому что, согласно Конституции, та партия, которая побеждает на выборах и получает больше 226 мест, имеет право создать так называемую монокоалицию, то есть не приглашать никого к участию в этой коалиции, а самостоятельно выступать в роли коалиции, что, собственно, и произошло. Слуга народа объявил, что он является такой монокоалицией, и ему никто не нужен, и самостоятельно сформировал Кабинет Министров и взял власть в свои руки. Все это будет... Эта конструкция выглядит достаточно стабильной, потому что президент, правительство и парламент, собственно говоря, представляют одну политическую силу, как бы сейчас нет повода для конфронтации, и на ближайшую перспективу можно говорить о том, что ситуация более-менее стабильна. но только на ближайшую перспективу.
0: А у Порошенко какие-то, не знаю, рычаги в
3: парламенте остались? Он вообще как-то влияние там еще имеет? У него есть своя небольшая фракция, и более того, все, что он сейчас может, это выступать с парламентской трибуны, и, собственно говоря, тот первый день в пленарных заседаниях, который проимел место накануне, он некоторое время тихо и скромно посидел в углу, как обычный депутат, но потом как бы понял, что не олигархи, чьи это дело, сидеть в Верховной Раде как простой депутат, и куда-то там ушел, в кулары.
0: — Да, теперь по правительству. Я так понимаю, наверное, даже, я, может быть, ошибусь, но, возможно, это самое молодое правительство в мире. В смысле, возраста, среднего возраста министров.
3: На Украине, да, в мире нет, я думаю, что найдутся более молодые правительства, тем более, что тут есть такие интересные мировые тенденции, то есть в мире, я думаю, можно найти помоложе правительства, но для Украины это действительно самое молодое правительство, но с точки зрения, ну то, что... Можно ли его назвать профессиональным? И тут вопрос даже не в профессионализме. Вопрос в том, что политика будет та же самая. Кстати, Гройсман, Гройсман, он даже несколько моложе Зеленского. Это так просто к слову. Хотя это кажется достаточно невероятным. Тем не менее, это так. Так вот, вопрос здесь не в молодости. Вопрос здесь в преемственности политики. Во-первых, далеко не все лица там абсолютно новые. Прежде всего, Аваков, министр внутренних дел. Он сохранился, кстати, о том, что он сохранит свой пост. Мы говорили еще даже до президентских выборов. Выборов. Почему? Потому что в стране скоро ожидается, люди, которые формируют политику, это прекрасно знает. ожидается рост социальной напряженности и понадобится такой человек, как Аваков, крайне эффективный для того, чтобы держать улицу в повиновении. Он это сможет при помощи полиции, национальной гвардии и добровольческих батальонов, которые он контролирует. Оксана Маркарова, министр финансов, она точно так же была министром финансов в правительстве Гросмана, а начинала работать еще в правительстве Яценюка, то есть это тоже не новая фигура. А Вадим Пристайко, министр иностранных дел, это тоже не очень новая фигура. Он раньше, в 2014-2017 году, он был заместителем министра иностранных дел, а потом возглавлял миссию Украины при НАТО, то есть занимал один из ключевых постов в Министерстве иностранных дел. То есть он тоже обеспечит преемственность политики. остальные лица это действительно лица новые, лица никому неизвестные, настолько никому неизвестные, что, например, новый министр здравоохранения вообще даже не имеет диплома лома врача. Она имеет юридическое образование, и вся ее медицинская деятельность сводится к тому, что она курировала программу пакета реформ в Министерстве здравоохранения при Ульяне Супрун, причем очень горячо поддерживала ее медицинскую реформу. Суть заключается в том, что самое молодое правительство будет продолжать ту же самую политику, что продолжало правительство Гройсмана, который тоже, в общем-то, повторюсь, моложе Зеленского. Спасибо
0: большое, Владимир. Наш киевский саппор о новом правительстве э, Украины, который сформировался на этой неделе. Ну и в общем, как бы вроде бы как новая власть, но все равно складывается ощущение, что она старая. Э, еще одно событие недели это, конечно, международный космический авиасалон в Жуковском э, он стал не просто точкой демонстрации технологий, но и местом для переговоров. На неделе там встретились Реджи Пардаган и Владимир Путин. Вместе осмотрели экспозицию, обсудили Сирию военные технологии, поели м- мороженого. В политическом смысле встреча очень важная, особенно с учетом военных. Сотрудничества между странами, раздражающего Вашингтон, раздражающих Вашингтон поставок комплексов С-40. Ну и тут еще слухи о перспективах покупки российских истребителей, если США откажутся поставлять Анкаре свои самолеты F-35. Ну и, конечно, интерес Турции к совместному производству гражданских самолетов, автомобилей. Эрдоган заявляет даже, что идет обсуждение возможной покупки Су-57, Су-35. Но российская сторона пока не дает пояснений по этой теме. Понятно, что, в общем, это больше заявлений адресованы больше Вашингтону по- по поводу поставок F-35. Турецкая страна обсудит и примет решение по поводу предложения главы Роскосмоса Рогозина об отправке астронавта этой страны в космос к столетию Турецкой Республики. Об этом тоже было заявлено в рамках авиасалона. Ну и одной из ярких звезд предсказуемой этого авиасалона стал истребитель пятого поколения Су-57Э. Он представлен сразу в экспортном варианте. На открытой выставочной экспозиции развернуты зенитные ракетные комплексы Тор-М2ДТ, Тор-Э-2 и Тор-М2КМ. Ну и также элементы универсального мишенно-тренировочного комплекса Адъютант и еще, конечно, же исторические машины, штурмовик, легенда Ил-2, истребитель МиГ-15. Очень много гражданской техники, поскольку это авиасалон не только военный, естественно. Например, самолет с мотором от автомобиля. Ну и некоторые разработки вообще удивительные Например, на авиасалоне инженеры рассказали об изобретении контактной линзы бинокля. То есть вставляешь в глаз и видишь на огромном расстоянии. Вот это уже почти фантастика. Ну или, не знаю, или какой-то эпизод из компьютерных игр. Ну и еще придуманы специальные бинокли для моряков, которые компенсируют морскую качку и уже Даже заявлено, что такие бинокли будут поставлены морякам. Для борьбы с пожарами создали авиационную бомбу весом в 250 килограммов. Ее будет доставлять на точку сброса беспилотник. Огромное количество необычных разработок, экспонатов, перспективных изобретений. Ну и на неделе на авиасалоне побывал наш коллега Илья Ежов. Он и рассказал об экспозиции и атмосфере этой крупнейшей мировой выставки авиатехники. Итак, Илья, Приветствую тебя.
4: Приветствую, Николай. А, —
0: Авиасалон всегда интересно, ярко, даже если ты не инженер, не летчик, не знаю там, не авиастроитель а даже для обывателя, для дилетанта. Я вот в этом году не знаю, успею попасть нет, но в предыдущий всегда находилось не только в самой летной программе, но и то, что на
4: земле стоит. Что тебе удалось увидеть интересно? Во-первых, все отмечают, что в этом году очень много новинок. Салон получается представительным более 800 компаний из 33 стран мира. А главная новинка в этом году это, наверное, премьера пассажирского среднемагистрального самолета МС. MS- двадцать один его можно назвать такой главной изюминкой авиасалона именно он встречает гостей на въезде в аэродром Жуковский Эрдоган говорил что там тесновато немножко — Ну, Эрдоган вообще осмотрел много всего и оставил много комментариев, хотя нужно сказать, что после посещения МС-21 он вышел достаточно довольным и потом уже на итоговой пресс-конференции отмечал, что не только в военной авиации будем сотрудничать, но еще и в гражданской, видимо, имея как раз в виду МС-21. Я, кстати, добавлю, что три самолета, три новых самолета привезли в Жуковский. два стоят на экспозиции, чтобы их можно было лучше осмотреть. — То есть, там можно прям внутрь
0: зайти а, —
4: Да-да-да, можно будет, конечно, зайти, это в первую очередь дело для специалистов и бизнесменов, которые, возможно, будут заниматься продвижением этого самолета. А может быть, кто-то его уже закажет и оплатит прямо на авиасалоне. А еще один самолет, третий он оставлен для летной части и будет демонстрировать свои возможности в воздухе. Что еще интересного? Там вертолет, какой-то, говорят, был.
0: Мне, кстати, вспоминаю, что сразу прислал вертолет. Когда-то я даже там покатался на, в качестве, правда, пассажира на месте второго пилота на боевом макете, на макете боевого вертолета. Это была еще удивительная штука. Там
4: представлен еще какой-то супер вертолет, да, вот этот вот шикарный Аурус это представлен. Да, именно он, конечно, представлен. Правда покататься на нем не удалось, даже президенты не воспользовались возможностью и не прокатились. Но, конечно, павильон Ауруса привлекает какое-то невообразимое внимание. Именно у него лидеры провели больше всего времени. А компания представила рестайлинг на отечественный вертолет Ансат, и он получился в таком действительно люксовой, люксовой версии. Стоит добавить, что какие-то общие черты, общие схожие черты видны с президентским лимузином «Аурус» проекта «Кортеж». Но вот, кстати, что интересно, даже на авиасалоне в окружении ракет, истребителей, вертолетов и новейших самолетов, именно президентская машина, президентский лимузин, он какую то собирает невероятную аудиторию. Именно вот по предварительным оценкам именно возле него собирается больше всего зрителей. Выстраиваются целые очереди, чтобы сфотографироваться. Хотя он даже представлен не в президентском черном цвете. Для авиасалона в Жуковском э, компания-производитель подготовила серебристую, такую более летнюю версию. Пришли на салон.
0: Как там с инфраструктурой? Очень понятно, что часто бывают даже там и очереди, и транспорт. Ну, понятно,
4: транспортом добраться не всегда просто. Поесть, попить. Все очень удобно организовано. Это несмотря Несмотря на огромную территорию аэродрома в Жуковском, для зрителей все сделано достаточно компактно. Вот те павильоны, выставочные экспозиции, они образуют своеобразные проспекты, по которым можно быстро перемещаться от одного павильона в другом. Какие-то экспонаты выставлены прямо на улице, и вы можете осмотреть все, не заходя в отдельные помещения. Ну а, например, чтобы осмотреть космическую экспозицию, придется зайти в павильон, но ну, все достаточно удобно. Причем для всех граждан никаких там высоких ступеней, никаких неудобных подходов нет все организовано достаточно удобно, и, что самое главное, понятно для зрителей и гостей форума. Еще отмечу, что летную программу, а многие зрители, конечно, приезжают именно ради нее, видно практически со всех уголков аэродрома в Жуковском, но вот лучше всего моя рекомендация — выходить, конечно, на поле и смотреть летную программу там, особенно когда за дело берутся истребители, у них, конечно, большой охват по местности, и именно на поле будет наблюдать это все гораздо удобнее. Рекомендую приезжать Жуковский на целый день, голодными точно не останетесь, все лучшие компании, самые известные представители отечественного и зарубежного общей ПИТа там представлены, хотя, наверное, главной едой этого форума станет, как ни странно, кукуруза, потому что производители и продавцы решили, что недавнее... — Чудесное спасение. — Недавнее чудесное спасение аэробуса А321, который приземлился на кукурузное поле, — это возможность так немножко похайпить и Добавить дополнительные... И там э... вот эта
0: надпись у них появилась на да, именно... кукурузника. «Идем
4: на солнце вдоль рядов кукурузы». Та самая... Та самая фраза, которую бортпроводник сказал пассажирам после счастливого, аварийного, правда, но счастливого приземления на кукурузное поле. Вот именно ее используют как слоган. И надо сказать, что кукуруза действительно пользуется большой популярностью у посетителей авиасалона.
0: Спасибо. Ну а мы идем дальше по эфиру. Илья Ежов был с нами.
4: ИнформБистро
0: Продолжаем программу, ну и, как обещал, все-таки к первому сентября мы возвращаемся, потому что осталось всего ничего. Много тем, связанных с началом учебного года. Еще один вечный школьный вопрос это гаджеты, допустимы они в школе или нет. В течение этого лета мы много раз обсуждали эту тему в эфире. Было много призывов, идей, предложений запретить, разрешить, включить в процесс обучения работу с гаджетами. Ну вот буквально вот, практически накануне начала учебного года спикер Сайд Федерации Валентин Матвиенко высказал свое мнение о том, что школ должны сами решать, как дети будут пользоваться мобильными телефонами во время учебного дня на основе выработанных рекомендаций. Рекомендации эти уже подготовила рабочая группа.
5: Такая профессиональная рабочая группа была создана. Это Роспотребнадзор, это Рособорнадзор, Министерство просвещения, Академия образования. И они очень серьезно подошли к этому поручению. Они привлекали общественность, родительские комитеты, педагогов. И в итоге были подготовлены рекомендации. Это рекомендации, в которых изложено, что избыточное применение телефонов, гаджетов на уроках – это и наносит вред здоровью детей. В общем, не буду давать аргументацию. На основе этой аргументации они высказали предложение о о том, чтобы ограничить возможность пользоваться телефонами на уроках.
0: И это мировая практика. Спикер Совет Федерации Валентин Матвиенко. Но сейчас мы будем говорить не о гаджетах, а о функциях школы. Еще одна проблемная тема: что, должно, что входит в функции школы. Потому что многие насчет этого спорят. Собственно, две функции, которые сами основными, вроде бы как являются. Для многих, это спорно: это образование, конечно, обучение, да, получение знаний в школе. И воспитательная функция. То есть, должна ли школа воспитывать? Или родители сами должны воспитывать? Как раз, как всегда, в это время к нам присоединяется Мария Скородилка. Добрый вечер. И Екатерина Ксенец. Приветствую. Сейчас они будут спорить и пытаться меня убедить в том, что школа либо должна и обучать, и воспитывать, либо школа должна только обучать, а воспитывать все должны дома. Я в нашем приложении запускаю голосование. Функция «Школа – это только обучение» или «обучение и воспитание». Голосуйте. Всего два варианта ответа. Они, в общем, достаточно простые, казалось бы, но спорная тема эту тему идет. И плюс 7903-170-63-63 наш смс-портал. Плюс девятьсот 7903-170-63-63. Пишите, будем зачитывать ваше сообщение. Ну, а сейчас прям перейдем к спору. Я так осмелюсь предположить, Маш, что у тебя, наверное, ты за домашнее воспитание.
6: Да, я буду сейчас защищать всех учителей и буду говорить о том, что все-таки прерогатива школы учить, а mm-hmm. дома родителей воспитывать. Ну, вот у меня такая позиция.
0: А почему? Ну, что в этом плохого, вот, я не знаю. Ну, в школе же параллельно все равно какое-то влияние, да, там психологическое. конечно, конечно это все есть, равно понимаете, вот
6: лично мое мнение, что все-таки вот нагружая школу функции вот этих вот гувернера, да, ну, как это было раньше, Я вот только был... хотел
0: вспомнить, да, ну, все-таки гувернёры... мы
6: вот как-то вот, получается, размываем само понятие семейного образования. Ну, это правда есть. Потому что давайте все-таки признаемся, конечно, мы, хотим, мы все хотим, чтобы все хотим, чтобы школа была. Идеальным местом, где а, у нас а, ученики получают а, классическое образование и воспитание, как было раньше там, да, в, в Институте Благородных Девиц mm-hmm. или в классических каких-нибудь кадетских да, корпусах. Это было раньше. Сейчас этого нет, потому что как раз-таки ЕГЭ и вот эти вот да, по, а, приоритеты, наверное, экзаменовки учеников все уравняли. То есть они как раз-таки систематизировали и саму систему подхода к воспитанию. И ты школьному. боишься, что они,
0: школа будет воспитывать всех тоже, как ЕГЭ под, одну, вот эту вот, под один шаблон? По сути, и школа... оттуда будут выходить одинаковые дети
6: По сути, школа сейчас дает только знания Да, школа готовит, готовит Будущего абитуриента Будущего там, человека да, Который должен быть вооружен максимум знаний Для того, чтобы выжить и найти свое место Вот это вот конкурентное место Под солнцем
0: вот ну хорошо, все. знаниями он нагружен в школе, да. а, допустим, да. а, но ну, не факт, что он хорошо определяет, что такое хорошо, что такое плохо. А
6: для этого а нужна семья, м- в первую нужна... очередь семья, ну, родителям об нужно объяснять. Да, Родители ты...
0: иногда просто забивают, говоря жаргоном на своего ребёнка, да? школа... и дальше школе воспитывают тоже. улицы.
6: Воспитывает улицы, да, и в школе тоже, если мы сейчас будем как раз таки перекладывать вот, это вот, вот эту вот а, систему а, воспитания на школу, на учителей бедных, которые так завалены, завалены бюрократической отчетностью, мы все это знаем. Если мы будем еще перекладывать на них вот эту вот обязанность, то тогда ну, что мы получим? Мы получим претензий к той же школе потому что мы на самом деле их и имеем если что-то случается как что случается мы сразу же а, школа виновата школа виновата. а по сути сколько таких случаев когда именно родители например там да валяются на диванах учитель не сможет при таком примере дома показать ученику в классе где у него там тридцать человек таких То есть одинаковых учитель что, не
0: отсутствие что нужно родителей.
6: работать да ну конечно или там родители алкоголики а он будет ему на лекциях рассказывать скучно о том что все таки питьи Курить это плохо. Понимаете, это не работает. Получается, что нет. Все-таки пример должен быть дома в первую очередь. Ну, вот, вот...
0: ну окей, я призываю наших слушателей подключиться к нашей дискуссии. Плюс 7, 903, 170, 63, 63. Тут одно сообщение, что добрый вечер да, за такую зарплату учителя, как они вообще работают. Ну тут я поспорил бы: все зависит, конечно, от региона. Но в Москве неплохие деньги зарабатывают учителя. Еще молодым э, педагогам еще э, попробуй устроиться в школу на работу. Э, Кать, Ксенец. Твоя позиция. Ты все молчишь. Я думаю, что здесь да, что-то ведь, я потому я что-то что у нас пока вот измашена э, речь. Я понял основной аргумент. Давайте не будем нагружать учителей.
5: Нет, ну как это не будем нагружать учителей? И давать какой-то учитель. хороший Но пример все таки дома. Ну... Потому что нет, хороший пример ответственность с родителями. Я сразу оговорюсь, с родителями я ответственность не снимаю. Я говорю о том, что угу. в функции педагога входит воспитательная функция, потому что, в принципе, образование, оно включает в себя три составляющих. Это обучение, воспитание и развитие. И воспитательная деятельность, является одной из трудовых функций педагога в соответствии с профессиональным стандартом. Это документ, который регламентирует требования, характеристики квалификации учителя. И воспитание, оно как
0: часть образовательного процесса. сейчас документами хочешь убить, правильно? Нет, 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 я Есть тоже Российской Федерации, которая
6: говорит о том, что в первую очередь должны отвечать за воспитание собственного ребенка родители. Да, они, они должны отвечать. Ну, я то, говорю, если что эту ответственность я
5: не снимаю, но то, что это входит э, в обязанности учителя да, и в профессиональный стандарт. Э, и я хочу сказать, что сам образовательный процесс и способ построения образовательного процесса, он уже является актом воспитания, потому что... Э, это не лекционы, это не просто передача информации, потому что передача информации — это там, статья из Википедии, это там, тоже какой-то ролик на Ютубе, это глава даже в учебнике, Все равно они не смогут сделать того, что сможет сделать учитель и передать учитель. Потому что если учитель является авторитетом, для ученика, то он передает не только информацию, он и поведенческие модели все равно транслирует ребенку. Если учитель авторитетом не является, он и научить ничему не сможет. Он даже информацию, ну, мы и вот да. дискуссия
0: там, потому Хорошие что... учителя, плохие учителя, да, мы сейчас немножко нет обсуждаем. Нет,
5: мы, мы говорим о том, что педагог, да, если это педагог, то ребенок все равно смотрит на него, все равно ну, он перенимает. меня да, этим, да. Не, не только хорошо.
6: Что, как раз-таки, чтобы, быть, чтобы заслужить вот этот вот авторитет, учитель очень должен хорошо потрудиться, потому что тебя никто не будет, во-первых, тебя никто не будет слушать, если у тебя нет авторитета. Сколько мы знаем таких примеров, когда приходят учитель, молодые учителя, и они просто не могут добиться этого авторитета. То есть, сейчас современным ученикам все-таки нужны какие-то учения. Учителя герои, которые делают какие-то поступки, или которые дают им определенную свободу. Потому что мы же знаем, что современный мир mm. это уже не то.
0: Сваб- дело не в свободе, в поступках, наверное, просто отсутствует стандар- нестандартность наверное, какая-то. Не, да, да, не на других учителей.
6: Да, в том-то дело. То есть вот это вот эта вот, вот эта вот калька, mm. которая была раньше, без, помните, конечно, да, помните, да, 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 прекрасные фильмы, фильмы да, там, да, доживем да, даже... до понедельника, mm-hmm. или там А вам и не пробил. снилось. То есть все вот эти вот вещи, они таких такого уже стандарта нет. И сейчас, сейчас, если мы возьмем любого там школьника, они в первую очередь будут кричать, мы хотим свободы слова, мы хотим, чтобы нас никто не контролировал. Они это говорят родителям. Вот. Но просто родители могут, знаете, они могут, мне кажется, уже на каком-то личностном, да, доверительном уровне что-то объяснить или уже применить какие-то там да, меры, ну, карательные, скажем так, если жестко да? А учитель не имеет просто права. Он может просто порекомендовать. Он может порекомендовать и родителям, на основании каких-нибудь там, не знаю, оценок, да, успеваемости или наблюдений личных. Но э, какой-то восприятие... Ну, в конце концов, я родители,
0: может быть, не согласны с какими-то ценностями, которые декларирует учитель. Конечно. Правильно Нет, же? Бог узнает, а что Нет, все там. равно,
6: ценно. понятное дело, что в каждой
5: семье ценности свои, но есть какие-то общечеловеческие ценности, есть какие-то нормы морали, да, принятые там, и нормы этикетов в, в том числе общепринятые, против которых, ну, как бы, я думаю, что адекватные люди возражать не будут.
6: Адекватные. А сколько случаев таких, когда отцы, например, там, вот, например, о, мне рассказывают, Сказала учительница перед эфиром, что отец одного из пятиклассников начал жаловаться, а почему мой, мой ребенок не умеет пользоваться ножом и вилкой и не, не моет руки перед обедом? Ну вот, вот они, вот, вот он идет. Почему? Почему вы учите в школе? Учительница сказала, я учу русскому языку и литературе. Вы должны, вы должны были дать эти знания дома. Желательно ну, до пяти лет. Я. Понимаете? Ну правда.
5: Нет, ну, понятное дело, что такие знания, такие, какие-то базовые навыки, там, самообслуживание, они закладываются, и не в школьном возрасте. Я думаю, ну, что это сильно даже дошкольным. не воспитание, это просто это... какое-то
0: социально-бытовое выживание, что ли? Да,
5: то есть это уже какой-то маргинальное. Сейчас сейчас
0: перерывом, я зачитаю несколько сообщений. Ну, вот перестаньте Москву называть Россией, никто не называет. Мы сейчас совершенно про, в общем говорим, да. Школьник видит своих родителей в нынешнее время 5 часов в сутки, а в школе он 8 часов. То есть как бы все таки здесь, я так понимаю, из этого сообщения, что на школу налагаются какие-то более серьезные полезные функции в плане воспитания, вот это, в частности, по мнению этого слушателя. Как раньше в СССР, и в семье, и в школе цель была общая. Вот сейчас у нас, конечно, Советский Союз. Мне вот есть, даже по, вообще попозже сейчас, после перерыва, вспомню как раз свою пионерское прошлое. Я тоже вспомню свою а, школу, было, ну, в общем, не... Был такой спорный момент да, и достаточно интересный. Хотите вы этого или нет, но у ребенка воспитывает школьный коллектив. Я, я так, как ребенок, более половины своего времени, опять же, вот, да, проводит в школе, а не дома. Вести ФМ Продолжаем эфир, спорим а, по поводу того, а, что входит в функции школы, это только обучение, обучение и воспитание. Два варианта ответа в нашем приложении. Голосуйте. Плюс 7903-170-63-63 наш смс-портал. Пишите. Я вот анонсировал свое воспоминание пионерское. Mm-hmm. А, однажды собирает нас учительница. моему это был второй класс или третий. Я уж сейчас не... Ну, пионера. Значит, третий класс. Я думаю, как раз помню, вступали в пионера уже вступили. А может быть еще в октябре. Ну, в общем, не суть. А, Но ну, я помню, что мы были достаточно мелкими. А, и учительница собрала всех, вызвала одного мальчика значит, на камеру перед всем классом. Вы знаете, что совершил этот нехороший ребенок? Тоже. Я видел из окна. Ну тогда раньше, сейчас в школе yeah. есть на другие концы Москвы. А я видел из окна, как он на велосипеде проехал по кустику. Было где-то, наверное, минут на 40 собрания. Исключать его, не исключать, опять же, там из октября или пионеров, я уже не помню. Каждый должен был высказаться, осудить его. Все это носило, видимо, воспитательный характер. Конечно, Тогда да. мы, естественно, ну, мы были инструментами в руках педагога, да, мы, как бы, должны были стать. я, по-моему, ничего не говорил, я не помню, если честно. Было какое-то даже голосование, я не помню. Голосование было такое, в общем, в итоге все свелось к тому, что, ну, как бы пожурить и оставить его в звании пионера, там, или октябренко, вот опять же, я не помню. Но я сейчас вспоминаю, мне как-то неприятно вот это, вот, вот Ой, это воспитательное. Об
6: сразу мы смогла ли, бы, что... смогла ли бы вот эта вот учительница, которая Советский увидела, если бы, ей по если бы ей показалось, или она ошиблась, может быть, это был бы не ты, например, смогла бы она тогда в Советском Союзе перед тобой извиниться? Вопрос открытый или...
0: Да, я не думаю, что и современная учительница смогла бы измениться в, а То есть в Советском вот... Союзе.
5: Давайте просто оговоримся. Воспитание это не морализаторские беседы. Да? Это не то, что мы ну, усадили так. всех, а воспитание это все равно, как и дома, так и в школе, это все равно личным примером. Да? По поводу того, что педагог наблюдает ребенка, во-первых, действительно в школе ребенок проводит больше времени, чем с родителями, и педагог наблюдает ребенка, что называется, в полевых условиях, в условиях общения с другими детьми, со взрослыми, другими с другими педагогами. Он видит и может как-то повлиять на эти ситуации и вот эти вот коммуникативные навыки, которые развиваются. Он видит и конфликты, он может помочь, подсказать, да, или наоборот не вмешиваться в каких-то случаях, может своим примером какую эту ситуацию, там, показать или рассказать, как действовать такой ситуации. И очень хорошо, кстати, вот об этом говорит директор школы номер 548, Ефим Лазаревич Рачевский. Давайте послушаем. Old school.
7: Это главная работа учителя воспитывать Длиннее я затрудняюсь сказать, потому что все остальное, формулы, ЕГ иные радости, это и без учителя можно. Но если говорить о современном развитии образования, то там же главные характеристики незнания и а в способности оперировать этими самыми знаниями. А это возможно только тогда, когда у ребенка формируется способность выбора, способность принимать решения, и на фоне критического мышления он принимает свое именно решение. А это делается с помощью воспитания. Потому что образовательный процесс — это есть труд. Детский труд и взрослый труд, а воспитание через вербальную педагогику, то есть классные часы, нравоучительные беседы, они не бесполезны, но их эффективность она крайне низкая. Поэтому воспитывать надо в процессе работы. Порою коллективное или индивидуальное решение сложной задачи по математике воспитывает намного эффективнее, чем две-три беседы о нравственности.
0: Я очень уважаю господин Рачевского, но я вот тут мне, в его словах мне немножко кое-что напугало, что школа должна в первую, то, в первую задачу это воспитывать, а только потом уже давать знания, а знания можно получить как бы и без школы. Зачем тогда школа вообще нужна? Сразу вопрос. Зачем тогда? Я, другие. Вспоминаю, я вспоминаю свою, ну, там, не знаю, я в институте уже учился, у меня племянница подрастала. Я с ней сидел, делал домашнее задание. В итоге школу воспитывает, значит, а мы дома сидим с детьми домашнее задание, делаем, учим их, да. Получается, мы им даем знания родители. И какой-то уже переворот. на здесь, здесь, здесь
5: немножко другой момент. Потому Чтобы научить. Давай, а, хорошо.
0: Хорошо, спасибо.
5: А, нельзя научить, можно научиться, да? Задача а, школы научить ребенка учиться и думать. А, вот это основная у... функция, потому что знания сейчас, интеллектуальные знания сейчас можно получить. Ну, не Катя, знаю, по, учиться клику, и одному, думать. Клику.
6: Учиться и думать. Во-первых, можно совершенно у других людей. То есть если сейчас вот ты, прив... ты привела пример как раз таки а, Ищенблазе Ларачевского, Р... Которого знает вся Москва и которому пытается в школу попасть почти вся Москва, да? Ну понятно, там неадекватно оценивают, может быть, своих детей. Но все хотят. То есть мы знаем как раз-таки вот этот вот кастинг в его школу. Но понимаешь, по сути, вот сейчас вот это кастинг не в его школу, а как раз-таки на человека, на Рачевского, на, как, на, на Рачевского как персонажа, который создал такую школу, которую он создал. Ну, вот, вот, именно, именно
5: в эту конкретную школу. Также можно, так да, можно, та которая... так можно ориентироваться на лидеров
6: класса, также можно ориентироваться на хорошие примеры. А зачем там, ориентироваться там, на Шломову? Ну, это, это естественно. Я просто сейчас расскажу свой пример из своей школы. У меня была ситуация, как раз-таки я уже училась в 2000-х годах, и, собственно, у нас начали, это вот как раз-таки пошел процесс распределения по классам, по специализациям. Естественно, я гуманитарий, я сдавала экзамены, я поступила в гуманитарный класс, я совершенно не знаю математику, химию, у меня была проблема с химией и математикой. Я, я поступила в гуманитарный класс, и, собственно, у меня в классе, ну, мы подростки, началась травля, то есть меня начали травить мои же там, бывшие подружки, да, которые не поступили никуда. То есть за меня, вы понимаете, то есть на самом деле я могла бы сломить, сломаться, там говорили, выступали учителя, выступали родители, потому что там вызывали чуть ли не на бокс на какое то меня там, да, а выступил всего лишь, за меня заступился всего лишь мальчик, лидер класса. Один, единственный, заступился и все перешли на его сторону, понимаете? Ну то есть
0: ты к тому, что учителя это не внесли угодно. воспитательные в функции в твоём конфликте. В том-то
6: и дело. Это может быть кто угодно, может быть друзья, может быть лидер класса, может быть просто социум, который окружает этого ребенка, где угодно. Это, это просто поддержка, пример. Поэтому ну, ты, не, ты, ты, нет, нет, я считаю, что, что вот
5: тут ситуация как раз, которую педагог должен был увидеть э, и как-то.
0: Ну, опять же какой педагог. Это у нас еще вот заготовлен тут... еще один свидетель, да. С да, вот а мы
6: сейчас вот послушаем а, Лилию Хакимову, которая расскажет о том, как она выбрала воспитание, домашнее воспитание. И тоже, кстати, неплохо, потому что ее ребенок, а, как раз таки, вот если ты говоришь, что друж... учиться дружить и погружаться в социум, он погружается в других, в других местах. То есть как раз таки учится он дома, его поддерживают родители, а родители полностью за, его, за, за него отвечают, но он ходит а, на секции спортивные, там на уроки английского языка и там как раз таки он общается с другими.
2: Домашнее обучение предполагает, что ты полностью берешь связь на себя, ты не надеешься
6: на таких учителей, ты не надеешься на то, что ребенка кто-то там научит. На самом деле это проще, потому что, ну, если честно сказать, все мы, родители, так и иначе не смотрятся на ребенка, даже если он ходит в школу. Если вдруг у него какие-то проблемы в учебе, учитель вызывает в школу и говорит, ваш ребенок не понимает, разберись,
2: все равно проблему решать нам.
5: Ну вот То домашнее есть... обучение и семейное обучение, там, да, там есть разница, там где-то по индивидуальным ну, показателям, конечно, да конечно. и где ответственность родителей, где больше ответственности
6: школы. Это отдельная очень большая тема. Вот, но... Я просто говорю о том, что родители всегда лучше знают своего ребенка, чем тот же преподаватель, у которого в классе как минимум 30 человек. Естественно, никакого индивидуального подхода здесь уже просто быть не может. Ну да, примерно индивидуально, если случается какое-то, какое-то ЧП, если нужно решить какую-то проблему. Но по большей части, просто учителям я понимаю, наверное, понимаю, что просто им Некогда заниматься капризными капризными родителями, некоторыми мы знаем, таких, таки, такие случаи. Да? И те же, те, же, те же ученики, мы же знаем случаи, когда а, те же преподаватели просто не могут сделать замечание этому какому-то ребенку. Помните случаи, когда сделали замечание о какому-то там первоклажке или пятиклажке, а он взял ударил, ударил учительницу. Помните случай? Да, когда да, ребенок да,
0: провоцировал, это... но все равно это говорит о непрофессионализме педагога, конечно, если он переходит на у нас. С другой конечно, стороны, казалось бы. Да, мы сейчас говорим, а как преподавать литературу не воспитывать, да? Ну, действительно, само содержание программы обучения оно носит какое-то, наверное, там да. включает воли неволе какой-то воспитательный тонкости, момент. Мы, Но вот мне сейчас приходит в голову, тоже, опять же, это вот в прошлом учебном году было. То ли уроки пени, что ли, были, Владимирский централ детям ставили. Вот это что, это же тоже воспитание, да? Вот как родители, вряд ли родителям это прям случай, да? понравилось. Это же тоже, вот так воспитывают, да. Вы готовы так доверить, такое воспитание в школе?
5: Слушай, интересно. Ну, если это. Это а... очень интересно конечно. Ничего и пели
6: даже а, они должны были его петь, наизусть, я помню, да, да, должны
5: были петь, пришли,
6: пришли да. какие-то авторитеты. Если это интер, интертекстуальный Друзья, подход, учитель. если там
5: есть отсылки, да, к каким-то, может быть, литературным произведениям, истории, <свят> да, если, если мы говорим об этом, почему нет, если это складывается там ну, в мне кажется, что шансон
6: точно не, точно не подходит а, под, вот. под образовательную программу. Тут, мне кажется, сказать а, нужно сразу Почему? Нет. А если мой ребенок узнает, что такое шансон,
5: куда, что это за жанр, на самом деле, что это французский жанр, а не русский блатняк, что это пошло и в какой момент... Я, сон, я, правильно я
0: же, прошу. там можно еще Там много разных произведений? Конечно, И, правда. За... За... Не это нужно, Мы ничего против не имеем, просто вопрос, насколько это уместно в воспитательном э, моменте.
5: Нет, просто если этим ограничено, то, конечно, я против.
0: Ну, mm. Естественно,
5: это
6: естественно, да. Вот. А по поводу Тем авторитета,
5: более... по поводу того, что... Педагог должен быть авторитетом, и должен, он не должна его функция, на мой взгляд, заключаться просто в информировании ребенка. Это в идеале да, конечно есть, же, Конечно, это идеально, это конечно, я говорю про идеальную ситуацию, и так как я хочу, чтобы было. чтобы Но мои те же родители могут учились. тоже
6: взять своего ребенка на доверительных, ос- доверительных основах, а, сводить его в какой сходить его в музей, сводить его в театр, и там же, а, как друг, рассказать, показать, и ребенок больше это ребенок легче это усвоить, чем, например, слушать, слушать лекцию какой-нибудь преподавательницы с указкой, понимаете, которого он, может быть, и боится. Нет, я знает? считаю, что выстраивать отношения в коллективе. А и и работать, это, да, совмест... нет, это это совместная воспри...
5: работа, совместная задача, да? Как Эфим Лазаревич сказал, что иногда совместное решение какой-нибудь там задачи по математике mm-hmm. там, или по химии, оно дает больше, чем какие-то отдельно лекции на тему того, а как дружить, а как вместе работать. Это правда, потому что когда ты на своем опыте, когда ты попробовал, ну, образование у тебя не получилось. Это образование, когда... да. Это воспитательная это... функция образования, Маша.
6: Функция это в, воспитательная функция в том чтобы понять предмет вот например у меня, было, у меня была проблема с химией моя учительница по химии просто выгоняла меня из класса просто потому что я а, не, она меня так воспитывала да она выгоняла mm-hmm. меня из класса а я я же на вот это вот ты сейчас я вот,
0: мстишь в прямом эфире. —
6: просто ну у меня негативные фамилия. воспоминания все что у меня, у меня осталось от нее это негативные воспоминания о предмете химии потому что я естественно я начала доставать на, на химии английский язык русский язык делать потом она а, изобрела другой метод она просто приходила говорила скороделка доставать свое английский делай английский пока мы будем все заниматься химией, понимаете? Ну, то есть но... это вот это образовательный вот, ребёнок. потому что это учитель-предметник. А я как всего раз... лишь хотела получить знания. Я хотела получить эти знания, да. но мне их не дали. Это учитель-предметник, потому что Ефим Лазаревич как раз говорит о том,
5: что, говорит, если к нему приходит а, человек, он говорит, я учитель. Говорит, кто? А, говорит, ты кто? Говорит, я физик. Говорит, физик, до свидания. Говорит, мне нужен человек, который скажет, я учитель, я педагог.
6: Ну, это э, хорошие, красивые слова. Красивые...
5: Что, конечно, красивые слова, потому что педагогика сотрудничества, это вот э, направление, которое там, Мы появилось. здесь уже говорим о науке. Мы здесь уже говорим у о у нас
0: науке да. да. и да. Я думаю, что мы будем возвращаться к этой теме рано или поздно. Функция школы — это итоги голосования. Ну, сейчас не пугайтесь, 8% считают, что только обучение. 8%. И 92% считают, что все таки школа еще должна и воспитывать. Ну, вот таково мнение наших слушателей. Прекращаем голосование. В эфире у нас были Мария Скородилко, Екатерина Синец. Скоро, через неделю, наверное, поспорим опять.